0: 这是何鸿燊，人称澳门赌王。古人常说看相识人，那看何鸿燊的五官，你认为他是个什么样的人呢、啊？这些年在港台电影的加持下，将这位曾经的赌王渲染成了一个颇为神秘和玄学的人物，甚至还有人说，可能在澳门赌场中也是有一系列的风水连环局。这些说法真的可信吗？赌场的秘诀到底是什么？大家好，我是班同学，今天我们要说的就是《赌王的宝典》。何鸿燊出生于中国香港的何启东家族，是港英时期的四大家族之首。他的伯父何东是当时的香港首富，而他的表兄弟则是后来的功夫巨星李小龙。出生在这样的家庭中，何鸿燊自然从小就过着衣食无忧的生活。尽管就读于香港当时最顶尖的黄仁书院，但几乎每次考试都是倒数第一名的成绩。因为说实话，读书好坏对他来说确实没有那么重要。不过很快他就迎来了人生之中的第一个转折点：家道中落。在他读中学期间，父亲何世光因炒股破产，导致整个家庭债台高筑。在父亲逃向越南的同时，何鸿燊的生活也一落千丈，从之前朋友眼中的贵公子，变成了一个被刻意疏远的角色。体验到人情冷暖的感觉后，他决定奋发图强，开始挑灯夜战，最终在1939年以全校第一名的成绩获得奖学金，并且考入了香港大学理学院。大家注意一下这个理学院，再往下看，你就会发现赌博的尽头不是玄学，而是实实在在,在的数学。不过，根据他的妹妹何婉琪所写的回忆录来看，这里的家道中落也是相对而言。毕竟家底殷实，虽然人情冷暖，但也没冷到这种程度。何家积累的人脉和资源，也是他后来走向成功的重要基石。一九四一年，太平洋战争爆发，炮火慢慢延续到了香港地区。在香港大学宣布停学后，何鸿燊也只能另寻出路。最终在家族亲戚的引荐下，何鸿生去到了澳门联昌公司担任秘书，并且在此期间，他还结识了澳门当地的一位贵族小姐，这个人也就后来何鸿生的正妻李婉华。李家是澳门当地的老牌贵族，而且李婉华的父亲还是当地唯一一个公证人。两人不管是从家庭能力还是外貌上，都称得上是门当户对。于是，在1942年，他们就成为了正式夫妻，并且何鸿生也跟随李婉华加入了葡萄牙国籍。自此之后，黎父则将自己的人脉关系全部介绍给了何鸿燊。在这位老牌贵族的帮助下，仅仅一年的时间，他就因工作出色成为了联昌公司的合伙人。1943年，何鸿燊获得联昌公司100万澳元的分红，成功赚到了人生之中的第一桶金。这一年，他22岁，也算是凭借出色的能力和更为出色的颜值，实现了人生路上的一次逆袭。到了1953年，抗战结束后，何鸿燊决定重返香港。此后，他创立了利安建筑公司，开始从事地产行业，并先后开发了香港太平山和湾仔区域的名宅。我们之前说李老板的时候提到过，当时的香港百废待兴，地产行业成了经济恢复的主要推手。因此，在时代的推动下，何鸿燊凭借着地产生意，成为了香港的超级富豪。到了1957年时，李婉华突然患上了严重的结肠炎，短短几个月的时间，体重就从原先的52公斤下降到了31公斤。按何鸿燊的说法来看，当时他的工作繁忙。需要有一个人来操持家务，于是，在同一年就迎娶了当时14岁的蓝琼英。蓝琼英也是出身贵族，后来也帮助何鸿生处理了不少问题。另外，除了蓝琼英之外，在1985年时，何鸿生还迎娶了与他相差32岁的陈婉珍，而且四年之后又迎娶了时年29岁的梁安琪。更为魔幻的就是，何鸿生的长子何佑光比四太梁安琪还要早出生11年。话说回来，何鸿生从事地产生意时，后来的地产大王李嘉诚在这个时期才刚刚创建了塑胶厂。那为什么何鸿生又放弃了地产，转而成为了澳门赌王呢？这也就说到了他人生之中的第二个转折点，也就是他的赌王生涯。何鸿生与李嘉诚算是澳门与香港的两个代表人物，不管是旗下产业的类型，还是个人资产的数量，李嘉诚显然都要更胜一筹。那为什么香港有不少人厌恶李嘉诚，但澳门却很少有人反感何鸿生呢？这还要从何鸿生的赌王生涯开始说起。在1930年时，因为港口的竞争力不足，所以澳门只能实行产业转型，开始大力发展旅游业。但是发展旅游业就要招揽游客，于是他们就想到了拉斯维加斯的模式，将本来就十分发达却隐藏在暗处的博彩业搬上台面，然后再进行垄断来统一管理。所以在何鸿燊之前，就有卢九和傅老龙两位赌王。到了1961年，原先的合约到期，澳门又重新公开招标赌博业的专营权。一时间各方势力暗流涌动，这显然是一门稳赚不赔的生意。在这里要说到一个关键人物，也就是当时的赌王叶汉，同时他也是《赌神》《赌圣》电影的原型，算是一个传奇人物。叶汉想要插一手，所以他又找到了在澳门黑白通吃的叶德利。因为当时有规定，竞标者要有葡萄牙国籍，于是叶德利又找到了他的小舅子何鸿生，因此何鸿生才重新返回了澳门。而且为了确保稳妥，他们又邀请了财力雄厚的霍英东，最终四人组成了财团。以 361.7 万澳元的价格竞得了澳门赌场的专营权，同时何鸿燊还向澳门承诺，如果他们得到赌牌，除了缴纳博彩业专利税外，而且还将全部收入的 10% 用于慈善，另外 90% 全部用来投资澳门。从某种意义上来说，何鸿燊是依靠赌场成名，整个澳门也是依靠赌场生存。到了1962年，四人共同成立了澳门旅游娱乐有限公司，由霍英东担任董事长，叶汉、叶德利担任常务董事，何鸿燊则,则担任董事总经理一职。最终，从来不赌的何鸿燊成为了澳门新的赌王。此后，何鸿生垄断了澳门博彩业4十余年，直到2022年才被打破。其实，再正规的博彩业也要游走在黑色地带，而且何鸿生刚开始建立赌场时，还经常会受到当地黑恶势力的威胁。根据他的次数来看，有人想要花一万来捣乱，他就花一百万反击，最终也是凭借这份魄力才算是站稳了脚跟。那同样都是垄断的生意，为什么澳门人对何鸿生并不反感呢？何鸿燊与李嘉诚最大的区别，可能就是懂得分钱。在1983年时，何鸿燊开创了一条规定，将赌场小费的 70% 按照资历分给赌场的工作人员。赌场小费在整个赌场的总收入中占到了 25% 左右，所以因此催生了一大批的中产阶级。一时间，博彩业带动了整个澳门的经济，养活了几十万澳门人口。博彩业确实不是什么风光的产业，但相比李嘉诚用房地产业将全部财富集中到了几个人身上，何鸿生的博彩产业却让大多澳门人都过上了衣食无忧的小康生活。所以，单看当地人的评价，何鸿生的名声自然要好很多。现在一说起赌城，很多人都能联想到拉斯维加斯。实际上，澳门赌业在2006年时就已经超过了美国拉斯维加斯，成为了全球最大的博彩中心。到了2010年，澳门博彩业收入同比大增 58%， 达到了 1883.43 亿澳元。到了这里，就牵扯到了第三个问题。很多人都以为赌博靠的是运气，所以就出现了很多风水传闻。难道澳门赌场的崛起真的是因为什么风水连环局吗？何鸿燊在多次采访时都曾明确表述过，自己只相信读书，真的不信什么风水。那澳门赌场的发展和这门玄学,学到底有没有关系呢？其实，港澳地区早期的一些建筑，因为传统观念的影响，或多或少都会有一些风水理念，这算是一种文化，和信与不信无关。说起赌博，很多人就联想到了运气。运气这东西虚无缥缈，所以一切想要获得运气的人，就只能寄希望于玄学。因此才出现了许多关于风水布局的传闻，比如最出名的就是要想富斗三煞，就说在整个澳门的风水中存在很多煞气，通过一定的布局来利用这些煞气，就能达到发财致富的效果。听起来就比较魔幻。还有普京赌场的外形就像是一个巨大的鸟笼一样，所代表的就是只进不出。另外还有赌场的整体布局、内在装饰等等，说法有很多，但几乎没有什么靠谱的资料，所以至于真假，我也不太好断定。不过可以肯定的是，赌博不是一场运气游戏，而是实实在在,在的数学游戏。那应该如何解释赌场稳赚不赔的秘密呢？在数学理论中，有个叫做大数定律的概念，指的就是一个随机事件如果大量重复的出现，假设从始至终方式没有发生变化，那随机事件的频率就近似于它的概率。就拿抛硬币来说，我们无法控制一枚硬币到底是正面朝上还是反面朝上。如果连续抛上十次，可能有三次是正面，七次是反面，看上去好像没有任何规律可言。但是按照大数定律的概念来看，如果抛的次数足够多，那出现正反面的概率几乎就是相对等的。比如说，抛硬币得到正面就能赢。如果一个人的运气足够好，他连续抛上十次，可能结果都是正面。但是当他抛上一万次的时候，那就只能得到五千次是正面，五千次是反面的结果。那这条定律有什么意义呢？在赌场中，很少能够看到像炉抛硬币这种简单的游戏，大多数游戏都会有一个较为复杂的程序，而这些程序存在的意义就是提高庄家的胜率。比如说，在赌场中有个叫做龙盘赌的游戏，曾经的赌神叶汉还曾改进过这个游戏，就是在一个龙盘上有37个格子，其中有0到三十这些数字无规则的排列在格子之中，整个龙盘按照黑色与红色划分，数字0则为绿色。比如说，你要红色，在下注之后，轮盘上的玻璃球就会随机滑落。如果最终停留在了红色数字上，就是你赢；如果停留在了黑色数字上，就是作为庄家的赌场赢。不过要注意的是，如果它最终停留在零上，那也是赌场赢。所以你的胜率从抛硬币中的 50% 下降到了百分之四十几。而且归根结底，大多数游戏并没有看起来那么公平。本来就存在问题的游戏，加上赌场的大数定律，几乎就是一门稳赚不赔的生意。当然也存在个例，比如说有人一上来就梭哈一把，不和庄家玩这些概率，就是要和他赌运气。因此，赌场才出现了一个压住上限，美名其曰是让你冷静，实际上就是为了防止你梭哈。再比如说，还有一些意志力特别坚定的，玩两把赢了就走，丝毫没有犹豫。但是当你回到酒店后，就会发现这里灯火通明，到处都是嘈杂的声音，搞得你本人也亢奋无比。想来想去，早晚还是得下去。所以，如果有人说控制旁边的风和水来补充赌场的氧气，让人能够一直处在亢奋的状态，这个说法还是有可能的。这时候可能有人说，我不和庄家赌，和其他人来赌，这样就能做到绝对公平了吧？不知道大家有没有玩过欢乐斗地主？很多人的欢乐斗永远都是一个接受救济的状态，这个就是赌场盈利的秘诀。每次下注，庄家都要抽成百分之五，所以只要你两个人都能上头，连续不断地赌，那么最终赢的一定是庄家。所以赌场的成功秘诀是数学，而赌王的成功秘诀就是不赌。这个世界很奇怪，很多人都希望借助玄学来改变这个虚无缥缈的运气，但大多数人都只是借助了一个更为虚无缥缈的东西。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。